0: 博物馆，应该算是一个浓缩了历史精髓的场所。当脚步踏进去的那一刻，千万年前的厚重油然而生。历史的碎片呢，就在那边会拼成曾经的过往，书写着一个个王朝远去的背影。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，让我们继续去打卡博物馆。六国币四海一。伴随着我们在上一期节目内容当中讲到的青铜文明的落幕，大一统的时代到来。而从此之后呢，纵使朝代更迭，时代变迁，最终也将归于一个统一的中国。在陕西西安的骊山北麓之下，始皇帝在此沉睡，近八千件陶俑与陶马，默默地为他。去守卫着这片地下国都，秦始皇帝陵博物馆会为你揭开这片封尘已久的世界。在鼎盛的国家实力和视死如生的这个观念之下，汉代盛行的是厚葬之风，即使是在位仅27天的皇帝，也拥有着令人叹为观止的地下宝库。如果你是在。南昌的话，其实我建议大家去到这个南昌汉代海昏侯国遗址博物馆去看一看，因为如果你去到这个地方的话，这个博物馆带给你感受到的一定是西汉王侯奢华的日常生活。到了这个魏晋南北朝时期呢，这应该算是呃我国历史上灾难深重的时代。但是呢，在那个时候却也是精神上自由奔放的时代，战乱与白骨却化作了艺术发展的一片沃土。比如，如果你在南京的话，其实就可以观赏一下南京的六朝博物馆。那么，在这样的一个六朝博物馆当中，可以带你一起去领略六朝的时代的风骨与艺术之美。当然呢，在这样的两期节目内容当中呢，我们也仅仅是去简单的去给大家去介绍一下，呃，如果你喜欢这一部分历史的话，那你应该去哪里？比如，那我刚才介绍到的这个秦汉魏晋南北朝的话，像我们刚才所说到的这个六朝博物馆之外，那如果你在河南的话，可以去打卡河南的南阳市汉画馆。如果你是在山西的话，那么你可以去打卡云冈石窟博物馆。当然，如果你依然还是在河南的话，可以去洛阳看一看古墓博物馆。值得一提的是呢，河南洛阳的这个古墓博物馆呢，是世界上第一座古墓博物馆，是第一座。那么，在宋朝和唐朝这两个阶段呢，水陆两路的这个交流贸易带来了包容与自信，灌溉出了一个辉煌的时代。我们从小呢，在这个历史书上都学到了，隋炀帝呢在位的时候呢，就修筑了这个大运河，是古代世界上最长的运河，它连接了中原与南方，让南北的交流变得更加的通畅，但代价。却是一个王朝的灭亡，所以如果大家是去到了这个扬州中国大运河博物馆呢，听滔滔江水，是会如何诉说这位传奇帝王的功与过？开放包容的盛唐王朝，同西域各国有着密切的经济文化往来。而这一切呢，都离不开丝绸之路。所以，如果大家是在西安的话，其实别老记着我们所谓的上什么陕西历史博物馆这些地方。这些地方是该去，但是不见得小一点的博物馆它就不精彩。比如，那我介绍到的大唐西式博物馆，在这样的一个博物馆当中呢，保存着古丝绸之路的集市遗址，再现了唐朝的市井生活。其实呢，现在的很多的这个电视剧当中啊，都可以听到西“西式西式这样的一个词儿。我们并不知道曾经的长安城究竟是什么样子的，但是如果你到了这个大唐西式博物馆的话，呃，你就会看到它的整个的这个西式的这个布局。而且，如果是有机会俯瞰这个博物馆的话，就会发现，呃，整体的这个博物馆的设计呢，确实是融合了隋唐长安城里坊布局。还有棋盘路网的这样的一个特点。到了宋代之后呢，在经历了五代十国的战乱后，陆路的交流又变得困难重重，而随之兴起的就是海上贸易。广东海上丝绸之路博物馆呢，是以这个南宋的沉船“南海一号”为主题，再现了中国宋代海洋贸易的盛景。这个博物馆呢是坐落于海岸旁，有五个大小不一的椭圆形，然后是连环相扣而组成，就犹如起伏的这个波浪，完全的去诠释了海洋的文化。所以，如果大家是在广东的话，那么可以去打卡广东海上丝绸之路博物馆。熟悉历史的我们都知道。时代更替，王朝更迭，元明清的这三代呢，封建王朝在此是达到了巅峰，而即将也会迎来它的落幕。辽阔的内蒙古金莲川草原之上，曾有着这么一座辉煌的都城，它的建立者曾率领大军纵横欧亚大陆。元上都遗址博物馆会为你展示游牧文明与中原文明的融合创造。随着时间的推移呢，接下来我们要跟大家讲到的就是故宫博物院。建立在明清两朝皇宫紫禁城之上，拥有着世界上规模最大、最完整的木结构的宫殿建筑群，以及不计其数的历代珍宝。在经历了600多年的兴衰荣辱，见证了古代中国的落幕之后，昔日森严的帝王皇宫，也终于向大家敞开大门。当然呢，那这个地方呢，我们就不多做介绍了啊。我们曾经呢有一期节目内容当中呢，单拎出来跟大家一起说到的就是故宫博物院。当然，在那样的一期节目内容当中呢，我们也仅仅是来跟大家去简单的去介绍了故宫博物院，因为呃，故宫里面能看的东西非常非常的多，我们以后成专题来给大家做介绍。其实除了故宫之外，在元明清依然还有很多可以值得打卡的这个地方，比如说说完了故宫之后，还有和故宫可以同时齐名的沈阳故宫博物院，这是其一；包括景德镇中国陶瓷博物馆，这是其二；还有同样是在北京境内的中国长城博物馆，这是其三。在这样的一个博物馆当中呢，可以全方位的去展示长城的历史。中国科举制度自隋唐设立呢，明清已经算是达到了鼎盛。它是维护中央集权的工具，更是封建制度下贫寒学子的唯一的出路。公平选拔的内核，仍深深的影响着当今的社会。当今社会之下，我们总会说，宇宙的尽头是考编。你看，将千年的科举历史与学子们的渴望去进行收藏，是不是古今中外我们结合在了一起呢？正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来一起打卡到的就是在国内的这六千多家博物馆究竟有些什么。说完了元明清 呢， 我们就要进入到了这个近代革命历史当中了。在山东威 海， 大家可以去打卡中国甲午战争博物馆。如果大家是在东北的这几个地方的 话， 首先如果你在哈尔 滨， 可以去看一看东北烈士纪念 馆； 在长春的 话， 可以去感受一下伪满皇宫博物 馆； 而如果在沈 阳， 可以去看一看九一八历史博物馆。如果你是在北京的话，可以关注中国人民抗日战争纪念馆以及中国人民革命军事博物馆这两个地方。如果你在陕西，可以去关注陕西革命纪念馆。如果你在广东，可以去逛一逛鸦片战争博物馆。如果说在这两期节目内容当中呢，我是用。比较简单的语言给大家去介绍了一些专题类的博物馆，却诠释了中国的方方面面。那么，我觉得还有一些博物馆呢，则是荟萃了中国最精华的遗产与记忆，那么汇聚了每一个省市的历史与特有的风土人情。说到这儿，我知道大家就有了一个印象了吧？这些博物馆其实说白了就是每一个省市的省博物馆，他们是大型的综合类的博物馆。他们可以让你直接性的感受到各个省份独特的这个历史面貌，而值得最重点推荐的就是中国国家博物馆。有小伙伴呢在上一期内容结束之后呢啊私信问我说：“呃，你介绍了这么多博物馆，但是又没有实际性的内容，你究竟想说些什么呢？”其实啊，我真的是只想表达，那如果大家是在生活当中不可以远行的话。那么就根据自己的喜好以及家里边孩子们的这个重点喜好，那可以去带他们打卡一些博物馆。看不了远处的山山水水，但是也同样是可以吸收一些文化内涵的。所以博物馆，我觉得是最好的去处。当然，每个地方的这个防疫政策是不一样的哈。呃，关注他们的公众号，关注他们的订阅号，然后去看一看各博物馆是怎么样的一个要求。其实，如果不是亲眼所见的话，大家现在完全可以去云观赏嘛。现在的这个科技这么发达，很多的博物馆都提供了这个云上服务，真的是值得一看。当然，如果呃点击订阅听我们的节目也是可以的。我们在今后的节目内容当中呢，嗯，会给大家去以博物馆专题的形式出现，介绍每一个博物馆以及每一个博物馆当中值得打卡的这些文物。当然。你有没有想参与到我们的节目内容当中呀？来跟我们一起聊一聊，你都去过哪些博物馆呢？有哪一些博物馆是非常非常值得你推荐的？又有哪一些小众博物馆是我们没有推荐到的呢？欢迎你的留言。好的，汽车时光这一期的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。